0: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un escritor con una amplia trayectoria como investigador y académico. Su trabajo ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus libros se encuentran El marciano y la langosta, para el que realizó varios recorridos por las zonas agrícolas y pesqueras de Baja California. El resultado ha sido un documento muy completo sobre los orígenes de la cocina de la región, cuya fama ha trascendido las fronteras. Recientemente, otro de sus libros, La fábrica de boxeadores de Tijuana, ha servido para crear el argumento del largometraje denominado Desde la esquina, en el que se aborda el trabajo de una persona que ha estado detrás de varias figuras importantes del boxeo, que convirtieron a esta ciudad en la capital del pugilismo en Latinoamérica. Hoy nos acompaña en Zona Contexto Omar Millán, escritor e investigador. Comenzamos. Omar, pues nuevamente bienvenido a Zona Contexto. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación y felicidades por el espacio.
0: Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a, a, a comenzar por conocer un poquito lo que hay detrás de este investigador, de este escritor, que eh, como lo mencioné hace un momento, tienes ya varios libros, pero también eh, reconocimientos. Tú eh, comienzas aquí en Tijuana como reportero. Esos son, esos son tus inicios. ¿Cómo comenzaste?
1: Sí, yo, yo de hecho me considero más periodista y empecé, acababa de egresar de la universidad en eh, 1999 y estaba por iniciar eh, un proyecto, todavía no, no tenía el nombre de Periódico Frontera, Iba, eh, estaba eh, Periódicos Gil y estaba haciendo unos talleres de periodismo en la ciudad, justamente estaba seleccionando o buscando reporteros y entré por, eh, a recomendación de un profesor de la universidad que me dijo, date una vuelta, este, yo Acaba de egresar de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de, de la Escuela de Humanidades, en ese entonces Escuela de Humanidades, hoy Facultad. Y eh, fui y me quedé, estuve un mes en, en un curso de, de periodismo. Yo creí que iba a ser un, un, un trabajo temporal, porque entonces yo estaba ya como profesor eh, eh, de literatura en una preparatoria y una secundaria, eh, en, en secundaria de Español. Y estaba en una estación de radio, entonces en Radio Inciso era operador y de vez en cuando eh, hablaba, daba algunas noticias Y este, también hacía doblajes, eh, no sé si recuerdas las producciones Calderón ¿Cómo no? eh, Cada mes me hablaban para hacer algunos papeles ahí eh, pequeños
0: De hecho fíjate que es una parte que casi nunca he compartido pero también hice doblajes ahí durante sí, un tiempo sí, sí algo bastante divertido
1: Sí, muy divertido ¿no? y yo creí que el periodismo eh, que, eh, iba a ser algo temporal y de pronto eh, surgió desde el principio la pasión ¿no? eh, la combiné con una serie de, de libros que estaba leyendo entonces unos libros de anagrama de periodismo narrativo de Rizkar Kapuscinski y que lo mezclé con lo que estaba trabajando y dije, esto es muy apasionante y de ahí eh, supe que esto iba a ser para toda la vida pero ahí, ahí comencé.
0: Y eh, en, en tu desempeño periodístico eh, realizaste algunas investigaciones. De hecho, hay, hay una en particular que dio mucho de qué hablar y que aparte te, te generó un reconocimiento importante.
1: Sí, estuve, de hecho yo empecé, yo, yo quería cultura y me mandaron a deportes. Estuve un par de años eh, como deportes, en, en la sección de deportes. Y justamente después me, me serviría muchísimo para mi primer libro. Pero yo empecé en deportes y de lo primero que me enviaron fue a unas peleas a Las Vegas. Eh, peleaba eh, Oscar de la Hoya contra Tito Trinidad. Y ahí justamente descubrí el, el, este imán que tenían los boxeadores mexicanos en el extranjero. Y bueno, des después de dos años de estar en, en deportes, estuve en cultura y después me, me, me pusieron en, en una sección que, que, que duró un par de años, que era reportajes especiales. Y aquí hice eh, varios reportajes, en particular eh, uno que se llamó el Caso Sasayama, era una investigación sobre el asesinato de, de un empresario japonés, que eh, lo habían olvidado y yo lo eh, comencé a rebuscar el, tanto el expediente como algunos testimonios, algunos testigos que no habían sido entrevistados o que se mencionaban y no estaban, eh, no estaba su testimonio en, en el expediente. Y este, esto salió una serie de cuatro, de cuatro capítulos, si mal no recuerdo, en, en el periódico y eh, bueno, obtuvo un premio que fue uno de los 10 finalistas de un caso de corrupción en Latinoamérica y eh, finalmente nos ha, me mandaron llamar a Ciudad de México para entregar el premio y me dieron la mención honorífica, ¿no? de, eh, se llama TILAC, es Transparencia Internacional eh, quien, quien da este reconocimiento, pero sí, era, ya yo estaba... Eh, pensando en, en que el, el periodismo debía ser más profundo, que debía investigar eh, eh, muchos de los temas que estaban sucediendo en la ciudad, que se estaban apenas tocando, eh, me interesaba mucho tanto la migración, la identidad, el, el boxeo, eh, la, la misma cocina ya andaba ahí eh, eh, como flotando en, en, en mi cabeza de... de de lo que se estaba, eh, 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 su estaba sucediendo, eh, muchas cosas paralelas en la ciudad, ¿no? eh, muchas cosas con la cultura, que a mí me, me, me estaban llamando la atención, que, que ahí estaban y que creo que nos, pasa, nos pasaba mucho a, a, los, a los que somos de aquí, eh, que justamente lo invisible es lo cotidiano no lo vemos, a pesar de que es muy importante Así es. Y, que, y que a veces justamente por eso, porque lo vemos a diario y no le tomamos la importancia.
0: Lo que mucha gente no sabe es que esa es la auténtica labor del periodista. El periodista no nada más es estar criticando, estar eh, eh, replicando o repitiendo noticias que se han generado, sino es saber encontrar noticia Saber encontrar novedades o saber encontrar algo impactante, no necesariamente desde el punto de vista del morbo, sino algo que realmente tenga un impacto en la comunidad donde la mayoría de la gente no lo ve. Sí, sí. Como tú lo dices, en lo cotidiano te puedes encontrar algo que es motivo de investigación y que puede tener un impacto importante en la comunidad. Eso es lo que hace el, el, el auténtico periodista, ¿no?
1: Sí, a mí me, me llamaba mucho la atención, eh, seguramente tú también, Pablo, que eres de aquí, eh, esta eh, identidad que, que de, del fronterizo que no estaba, eh, no, no, se, no se sentía de aquí, eh, usualmente y le pasaba también a la ensenadense, un poco a, a los de Mexicali, cuando alguien les preguntaba de dónde eres. Mucha gente que tenía 40 años, si bien era de Guadalajara o del sur del país, de otras partes, no decía que era de aquí a pesar de que tenía décadas. A mí eso me, me desde el, el, el principio de, de que empecé en periodismo buscaba ahí temas que tenían que ver con, con esta identidad y cómo, eh, cómo, cómo se podía eh, exponer eh, este arraigo. Eh, a qué aferrarnos los, los bajacalifornianos, porque ya desde, bueno, desde que yo empecé en el periodismo y, y prácticamente toda la historia de la ciudad, ha sido esta leyenda negra. ¿no? Ha, claro. ha, ha sido una, una serie de, de adjetivos que se le han endelgado a la ciudad y muchos de ellos merecidos. ¿no?
0: Eh, antes de pasar, Omar, a platicar un poquito sobre, eh, sobre tus libros, fíjate que, lo que, lo que me, lo, en lo que quisiera detenerme, porque eh, yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones lo sepan y lo conozcan y es que eh, tú elegiste estudiar una carrera de esas que luego todo el mundo dice y eso como para qué sirve no o para qué estudias eso es, eh, y, y lo compartimos de alguna manera porque yo soy licenciado en comunicación y cuando yo entré hace algunas décadas todo el mundo decía ¿Y ¿para qué estudias eso para qué estudias filosofía y letras para qué estudias eh, sobre todo las carreras de, 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 de humanidades. Entonces, eh, aquí lo importante es que eh, al elegir una carrera, no importa cuál sea, tú puedes tener un objetivo claro y si sabes lo que quieres, puedes ser muy exitoso, aunque sea de esas carreras que nadie sabe para qué sirven. ¿no? <risa>
1: y, y, pero también es válido, el, el otro creo que me pasó a mí más la incertidumbre, porque yo... Eh, quería estudiar cine y eh, intenté, eh, eh, me fui a la Ciudad de México, eh, quería entrar a, a la Escuela de Cine de la UNAM, eh, no, no, tenía 17 años cuando me fui, no, eh, no pude entrar y eh, en Filosofía y Letras me dijeron, pues, estudia eh, Filosofía y Letras en, en Tijuana y quizá puedes volver a, a, a intentarlo. Me vine para acá y me inscribí, de hecho, a Filosofía. Yo entré a, a, a la Escuela de Humanidades, a la carrera de Filosofía, pero aquí es únicamente, eh, no tiene letras, está separado literatura. Ya en el, en el curso eh, me gustó más literatura y ahí terminé. Pero eh, esto que se dio sin, sin bueno, sí, sí estaba buscando un empleo, no necesariamente un empleo de periodista, que cuando yo ingreso al periódico y empiezo a escribir y empiezo a leer a grandes periodistas, dije, híjole, esto es lo que, lo que yo quiero hacer eh, toda mi vida. Y, eh, sí, pero sí tenía un, un poco esa incertidumbre de si realmente estaba en, en, donde, en, en, en la carrera que, que, que en la que me quería dedicar toda la vida. ¿no? Pero me sirvió muchísimo la carrera de literatura, además de que no he dejado la docencia, porque... Se nos olvida muchas veces que eh, al hacer una crónica, al escribir sobre una nota informativa, el, el, el reportero debe, debe tener todo, todo su bagaje cultural con él y, y tratar de imprimirlo en, en una nota. No es únicamente el hecho. Eh, esta parte... Y saber escribir. Eh, sí, eh, de hecho la, 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 la carrera de, de literatura de eso me dio también, ¿no? eh, el, el oficio, el, el poder... Eh, escribir sin errores ortográficos el que el, era el, el una estructura en la nota en, sobre todo en la crónica o en el periodismo narrativo que es la que yo me yo me estaba inclinando eh, eh, pero se nos olvida esto que traemos un mundo y, y, y todo eso sirve sirve, eh, el, por supuesto, lo que uno estudió, también lo que está leyendo, la ficción, la historia. Ahora mismo, el, eh, eh, esto que estamos viviendo, eh, pues no es nuevo para la humanidad. Si uno vemos la historia de la humanidad, ahí está presente muchas crisis. Lo yeah. es, es nuevo para nosotros, porque no lo hemos vivido, pero no nuevo para la humanidad. Y, y si alguien cuando se aboca a un tema trae consigo todo, todo esto, todo este mundo, todas esas lecturas, las debe de, de aplicar en, en, lo que está, en lo que está escribiendo. Y de ahí que aparezcan tanto poesía como lo que está viendo uno en televisión, como eh, la, el, el contacto con, con gente con, con, con la que uno está conviviendo a diario, ¿no? que esté todo ahí.
0: Pero al final de cuentas que esos sean contenidos de calidad que a veces carecemos un poquito en estos tiempos de, de eso. ¿no? Eh, yéndonos ya ahora sí a, a, cómo, a cómo comienza tu, eh, pues tu obra creativa, que en este caso comienzas con tu primer libro, y que es eh, precisamente sobre el tema de, de boxeo. Eh, según entiendo, eh, fue algo que te apasionó precisamente en la parte lo que lo acabas de comentar ahorita, en tu labor como reportero de deportes, y te encuentras con, con esa situación. Volvemos a lo mismo que decía hace un momento de lo que hace un periodista, ¿no? Encontrar lo extraordinario en lo que parece ordinario. Y en este caso era el hecho de que, de que Tijuana era una fábrica de boxeadores. Sí. Y por eso te vas sobre ese, sobre ese tema. ¿Cómo te fue en esa, en, en, en esa investigación?
1: Yo el tema lo había trabajado en varios medios con los que había trabajado. Yo estuve solamente cinco años en, en frontera, después me convertí en periodista independiente. Estuve trabajando seis años para el San Diego Union Tribune, para, um, otros seis años para la agencia AP. Y, el, y los temas continuamente, el, el tema del boxeo, como, como Tijuana es una capital del boxeo, eh, yo desde, desde la primera vez que me, que me enviaron a Las Vegas, entendí que al boxeador mexicano se le hacía un, un aura, eh, tipo como a los, a los futbolistas brasileños, que únicamente por su nacionalidad sabes que son buenos. Al, el boxeador mexicano era visto así en el extranjero. El, el boxeador tijuanense además tenía como un, un, un plus. Estaban surgiendo varias figuras en, en la frontera, estaban ya encabezando, protagonizando... Eh, funciones en Las Vegas, que Las Vegas es la capital mundial del boxeo, donde se, mejaran, donde se, se pagan las mejores bolsas eh, eh, económicas. Eh, estaban eh, eh, peleadores de Tijuana eh, peleando en Nueva York, en Europa, en Asia, en, en, en Sudáfrica, por supuesto en Estados Unidos. ¿Qué es lo Estados que encontraste Unidos.
0: que tiene el boxeador tijuanense?
1: Eh, una escuela y una historia, y, y de eso justamente es lo que me, me, me llevó al libro. Eh, eh, creía que, que todos lo conocían, que, que conocían esta, esta historia y esta escuela que estos boxeadores estaban mostrando Y, y cuando eh, investigué justamente para estos reportajes o pláticas con los editores eh, Me decían, bueno, a, a ver qué encuentras No había una, una referencia a toda esta historia que en el boxeo acompaña a la historia de la ciudad de Tijuana porque desde la ley seca, desde los años 30, el boxeo surgió como un entretenimiento más, como eran las corridas de toros, como eran los hipódromos, como eran los casinos, ya existían, eh, eh, de hecho en la calle Quinta de aquí de, la, de, de Tijuana, eh, se hizo una gran arena eh, a, semejanza al, como al, eh, a semejanza del Madison Square Garden. De uh -huh. hecho eran los mismos... Eh, 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 productores que, que hicieron la, la arena y llegaron a Tijuana y querían algo similar por todo esta, este auge y estamos hablando de los años 30 y 40
0: ya desde entonces,
1: ya desde entonces y, y existía esta historia y estaba ahí eh, que eh, poco a poco, eh, en un principio eran peleadores de, de otras partes del país y poco a poco aquí se comenzaron a crear las primeras figuras locales eh, de, que desde niños, habían, eh, desde niños a, habían visto muchos de estos púgiles, habían visto eh, estas carreras eh, y ya sabían lo que Tijuana por su geografía, estamos a tres horas de Los Ángeles, a seis horas de Las Vegas, podía crear con esa cercanía y con los... Eh, los los grandes managers aquí, los grandes entrenadores que estaban, que estaban llegando a, a, a la frontera y que se estaban creando eh, peleadores de élite. Y, 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 y todo esto no se estaba contando. De ahí yo hice primero un reportaje para la revista Gato Pardo, que también ya estaba eh, colaborando una revista de, eh, especializada en, en periodismo narrativo. Hice eh, un, un primer reportaje que publiqué ahí fue justamente de boxeo. Y a pesar de que me habían dado 18 páginas para, para explicar esto, yo sentí, oye, mucho material se me quedó afuera. Claro, Entonces, a, a, ahí, ahí dije, bueno, esto es para un libro, ¿no? Y eh, hablé con una editora de, de Ciudad de México, con Débora Holtz, es directora de la eh, edición Strilse y, y ella me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta para nada el boxeo. Nosotros no publicamos eh, crónica de boxeo, ellos están especializados en libros de arte, eh, pero habían habían recién habían publicado un libro sobre el Nortec, paso del Nortec, y habían publicado un, un libro sobre lucha libre, de una, de foto, una serie de fotografías de Lourdes Grover, de una fotógrafa, una gran fotógrafa mexicana, y eh, este yo creyendo que bueno a ellos les iba a animar el tema del boxeo, eh, le digo bueno te mando el texto, si no te gusta, no pasa nada. ¿Y se quedó? A, a la semana ya me dijo, ¿sabes qué? Lo publicamos.
0: En, en esta investigación, y precisamente vuelvo a lo mismo, ¿no? tú pones en el reflector algo que formaba parte de la cotidianidad aquí en Tijuana, que era precisamente tener eh, actividad boxística, eh, digamos que en el nivel amateur, uh -huh. pero de donde empezaron a salir algunas figuras que comenzaron a sobresalir a nivel nacional e internacional. Pero además de este engranaje que tú acabas de mencionar, que es la historia, los antecedentes, la afición que se crea en, en Tijuana, la cercanía con Los Ángeles, la cercanía con Las Vegas, pero también encontraste personajes importantes que no necesariamente son el boxeador, sino quien está detrás de él.
1: Así es, eh... Eh, Tijuana, justamente por toda esta historia, eh, eh, estaba creando boxeadores, pero también estaba creando grandes entrenadores, eh, grandes jueces de boxeo, grandes referees. Eh, eh, tuvimos eh, al mejor referee del de la historia del Consejo Mundial eh, de, de Boxeo. Eh, en fin, te, te, se creó una comunidad muy exigente, una, una comunidad que estaba... Eh, acostumbrada a ver eh, mucho boxeo a lo largo de su historia y a ver el mejor boxeo del mundo. Eh, ¿Y, en,
0: ¿Y en cuanto a entrenadores?
1: Eh, ahí surge la, una, una figura que a mí, eh, eh, este libro el de la fábrica de boxeadores era un coro de voces para, para explicar este fenómeno de cómo Tijuana se convirtió en capital del boxeo, pero siempre me surgió un, un, una, una figura ahí que, que se me hacía muy interesante, que era la de Rómulo Quirarte, Claro. Y, y yo eh, creía, bueno, esto da para otro libro aparte, no pero no quería repetir eh, el, el, el tema y ahí ya después surge otro proyecto que, que recién no terminamos, que es un documental eh, que se llama Desde la esquina, justamente centrado en la figura de Rómulo Quirarte, de cómo este entrenador eh, trabajó con 10 campeones mundiales, además de decenas de de, de peleadores de élite
0: Ay, para, que la, para que dimensionemos quién es Rómulo Quirarte eh, uh -huh. platícanos muy brevemente algunos de los, de los campeones que han pasado por, por sus manos por su, por su entrenamiento eh, El más
1: famoso es Julio César Chávez ¿no? él uh -huh. estuvo tanto en la primera etapa como en la última etapa de, 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 de Chávez eh, pero eh, este entrenador le dio a Tijuana los primeros campeones mundiales eh, nativos de aquí, formados desde niños en su gimnasio que es eh, Raúl Jíbaro Pérez, eh, doble campeón mundial, claro. y eh, José Dinamita Estrada, eh, campeón eh, gallo. Eh, poco después eh, eh, toma eh, Jorge Maromero Páez, que uh -huh. se convierte en un fenómeno mundial eh, para muchos. En, en, en una primera época era un, un ídolo eh, capaz de emular al propio Chávez. Eh, don Rómulo eh, Quirarte lo hace campeón mundial Después trabaja con Manuel Mantecas Medina Que es el único peleador en el mundo Que ha sido cinco veces campeón mundial en peso pluma eh, Solo por
0: mencionar algunos
1: Solo por mencionar algunos ¿no? y,
0: y todo esto eh, de alguna manera lo mencionas en, en este documental que se llama Desde la esquina Que bueno, ya ha tenido algunos reconocimientos Y... Ya sabes, el tiempo siempre nos, nos acapara, pero eh, no quiero dejar de mencionar también otro de tus libros, por eso quisiera que eh, muy brevemente nos dijeras eh, qué reconocimiento ya ha tenido y eh, si se va a estar proyectando, dónde se puede ver, qué, cómo está el tema, para podernos enterar de esto que también forma parte importante de la historia y de la cultura y de la realidad de Tijuana.
1: Es, es un proyecto reciente que lo terminamos a finales de julio de este año, en octubre eh, lo metimos al festival, eh, perdón, en octubre el, eh, fue seleccionado para el, eh, la muestra oficial del eh, Cine Independiente de Montreal. Eh, no ganamos nada, pero bueno, la selección ahí nos dio un laurel. Eh, el trabajo recién lo, lo, lo finalizamos y apenas está, eh, lo estamos incluyendo a festivales y buscando eh, plataformas pero eh, seguramente eh, lo van a encontrar en, 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 tanto en, en la ciudad como en, en, en otras salas de cine que poco a poco les, les iremos informando sobre la proyección de, desde la esquina que es una mirada al boxeo tijuanense pero de, de algo que, que parece obvio que po pero pocas veces no, nos podemos mirar ahí ¿no? en la esquina de un entrenador que ahí pasa todo
0: Claro. y la invitación sería que estén pendientes de, de tus redes sociales y por supuesto también aquí en, en, en Zona Contexto y en Zona MX eh, trataremos de darles a conocer las próximas proyecciones que haya de este documental que muy bien vale la pena que lo, lo sigamos, que lo promovamos porque pues es, un, es una parte muy importante el patrimonio que tenemos los tijuaneses, otra razón más para sentirnos orgullosos de esta ciudad que es la, el patrimonio Valga la redundancia el patrimonio boxístico que tenemos en la ciudad. Y Omar, eh, no quiero terminar esta, esta plática sin mencionar otro, otro de tus libros que ha sido muy importante, un documento sumamente importante, que es El marciano y la langosta. Que pareciera como que es, eh, por el nombre, pareciera como un cómic, ¿no? <risa> eh, eh, pero es que son dos especies marinas que forman parte de la gastronomía de Baja California. Entonces, eh, platícanos muy brevemente cómo surge eh, la idea de hacer este, este libro y cuál fue el resultado.
1: Yo, yo acababa de terminar eh, Viajes al Este de la Ciudad, que es una crónica de la guerra contra el narco eh, en Tijuana y cómo esta ciudad eh, se utilizó como experimento para el, para el expresidente Felipe Calderón y traía toda esa eh, tristeza de las, de las, de las fuentes que, que inevitablemente te contagian porque había personas que habían perdido mucho o poco, ¿no? y esas pérdidas estaban ahí en los testimonios. Entonces, traía el, el tema de la gastronomía, el tema eh, más bien de la cocina, porque en Baja California no se puede hablar de gastronomía porque no hay literatura, la estamos construyendo apenas, uh -huh. ¿no? y el tema de la cocina había estado surgiendo continuamente en las pláticas con los editores. Eh, ya era un, un, un boom el, 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 la, la baja med o la cocina baja mediterránea eh, yo quería saber, bueno, si bien se hablaba de un grupo de chefs o de la invención de, de esto en, en, en una cocina o en un, o en un, o en un solo cocinero yo quería saber qué había detrás, volviendo otra vez a, a, a ese tema cotidiano que muchos de, de los platillos y de los productos que ellos anunciaban eh, como novedad, yo las había visto desde niño. Entonces quería saber, bueno, ¿esto es lo que hay detrás? ¿Qué hay eh, en la cocina eh, eh, baja californiana? ¿Qué historia eh, respalda o sustenta esta cocina de vanguardia que está, que está eh, siendo mencionada por... por por muchos medios, eh, las fuentes me, me decían vete al sur, eh, no me daban una, una, una razón eh, o, o ese por qué, solo me invitaban a viajar y eso fue lo que hice, estuve eh, haciendo varios viajes por la península. Por el, ¿Toda la península? Toda la, en un principio fue hasta La Paz, y, y, y este, pero desde el primer viaje supe que en Guerrero Negro ahí ya había otro producto. Ahí ya había otro tipo de cocina. Entonces lo delimité a, eh, a Tijuana hasta Guerrero Negro. Y eh, sí, era, el, el viaje eh, pretendido era toda la península, por el, por el, tanto por, la, por el Pacífico como por el Mar de Cortés, y buscar a los cocineros, buscar a los pescadores, buscar a los, produ a los productores, y, y hablar de, 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 de ese producto, de, de ese platillo al que se habían dedicado toda su vida. Y, y así es como surgen estas historias de, del marciano de la langosta, que, que poco a poco ellos, a, a través de sus testimonios, a través de estas migraciones, eh, eh, en, eh, entiendo que esta cocina es de migrantes, migrantes no solamente claro. del siglo XX, de migraciones desde finales del siglo XVIII, bueno, desde antes, desde los eh, fundadores de esta tierra, que son los concheros, los primeros pobladores de, de Baja California, y, y que eh, curiosamente nos dejan lo que, lo que comían, conocemos muy poco de ellos, pero sabemos que comían y son conchas, ostras, eh, abulones, eh, 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 ostiones, eh, almejas.
0: Que por eso se les llama concheros, que son las, sí, los, eh, las etnias, eh, nativas de aquí de, de, de Baja California. Y, pues, bueno, tú sabes ya tu libro eh, del Marciano en la Langosta eh, se ha convertido inclusive en texto para, para académicos y para clases que quieran saber sobre, sobre la cocina de Baja California. Entonces, pues definitivamente ha sido una aportación importantísima, además de que pudiste hacerte de una, una, una colección impresionante de fotografías sobre nuestro estado. Así que pues la invitación es a que eh, se den la oportunidad de buscar eh, estos, eh, cualquiera de estos dos libros que hablan mucho acerca de la riqueza cultural que tiene Baja California, que hay quienes se atreven a decir que no la tenemos. Aquí tenemos dos muestras nada más de que sí la hay y que es muy rica. Así que, Omar, felicidades por tu trabajo, por esas investigaciones, por hacer ese trabajo periodístico, por poner a la vista de los demás lo que pareciera estar camuflado en, entre la realidad de la cotidianidad. Así que felicidades y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pablo.
0: Y también nuevamente los invitamos a que estén muy pendientes de las redes de Omar Millán. Te pueden encontrar como Omar Millán en, en, en Facebook y fein... en Instagram.
1: Eh, Son un poco anticuado para las redes, solo estoy en Facebook. Oh, en sí, Facebook
0: sí. y ahí publicas tú los, los sí, números sí. en los que se van a hacer las proyecciones de este documental. Así es. Y pues bueno, trataremos también nosotros aquí de eh, darlas a conocer en Zona MX. Omar, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias, éxito.
1: Pablo. Muchas gracias por la invitación.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Estoy muy pendientes de esta plataforma de Zona MX para que conozcan acerca de los próximos programas que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.